0: Varsågoda och sitt. Tack, friends. Vi borde ju spela in en skiva. Ju. Sitta i kyrkan, sjunger. Strunta i all musik och bara göra en körplatta. Det är ju helt otroligt. Fint ju. Få lägga med dig budgeten för 2025. Det blir bra. Det är 2024 nu, va? Som inte, ja. Fint att se er. Jag heter Alfred. Jag är en av... Pastorerna här, jag är gift med Helen, vi har tre barn som är 16, 13 och 11. Ja. Uh, ett gäng bonusungar som har halkat med på vägen, två hundar och vi bor i Sjöndal. Och idag så ska jag predika. Uh, jag har varit iväg lite grann, jag var på Birka i helgen, jag har varit och skrivit låtar. Tillsammans med Pingströrelsen som den här församlingen är en del av. Så jag är väldigt glad, socialt helt utmattad. Men det blir fint. Vi har skrivit typ 40-50 sånger och så ska det bli en skiva med 10 sånger. och Så får ni höra dem i höst någon gång kanske. Det blir bra. Uh, innan det så har jag varit i, i London några dagar Alfa är en grej som, som vi jobbar med som församling någonting som är väldigt centralt för att något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat Alfa är, är vårt vardagsrum vi tror att den här staden behöver platser där vi möjliggör samtal om tron för människor. Människor som, som inte känner Jesus. Människor som har känt Jesus ett tag. Människor som bara älskar att prata om Jesus. Människor som tycker att Jesus verkar väldigt krånglig och vill bråka lite om honom. Människor som tycker att Bibeln är kass och människor som älskar Bibeln. Vi vill samla dem och så vill vi prata om Jesus tillsammans. Och så märker vi att ju mer vi pratar om honom... Ju vackrare blev bilden som trädde fram och ju mer tagna blir vi av honom. Och så får människor lära känna honom. Det är otroligt fint. Jag var i kyrkan där Alfa liksom har sin startpunkt i London. Eh, måndag, tisdag och onsdag förra veckan. Eh, och det finns mycket och säga om det och mycket jag bär med mig men den vackraste bilden var på onsdagkvällen när en kyrksal som inte alls är speciellt olik den här, det finns en balkong runt om och det finns en parkett där det sitter mycket folk, fylldes med 300 vanliga sekulära människor som kommer för att de vill veta mer om Jesus så tänker jag att vänner, visst måste väl vi känna mer än 300 människor tillsammans som inte känner Jesus som behöver lite mer av liksom mening och hopp i sitt liv. Eller som bara behöver få sitta och prata om de stora frågorna en stund. Som behöver få mötas runt kaffebord och bryta ensamheten en stund. Bara dela livet. Visst har vi det. Så ta med någon på Alfa. Vi gör inte en så stor grej av det. Alla människor behöver vänner och alla människor behöver Jesus. En del vet inte om den, men alla människor behöver Jesus. Och så kom jag hem i, i söndagskväll till slut. Uh, hade vi bibelskola den här veckan. Och, och bibelskolan är en sån välsignelse för oss. En sån glädje att ha en bibelskola i huset. Jorge leder det och sliter med det. Och vi ser frukten av det år efter år. Men den här veckan så har Gud varit lite extra god mot oss. Ni vet hur det är ibland när Gud kommer nära. Han har rört vi människor. Med sin ande så känner man att det här är ju galet vackert. Alltså. Vet, I stillhet och i enkelhet så får liv bli förvandlade när de inser att Jesus älskar mig. Och att den kraft som väckte Jesus från de döda är verksam idag och rör vi människor idag. Alldeles brutalt vackert. Men nu ska vi ge oss in i Guds ord. Om de är i din Bibel så slå upp Markus Evangelium kapitel 5. Annars kommer det på skärmen bakom. Under ett par veckor nu så kommer vi bara ta med oss in i de enkla berättelserna om Jesus. Ibland så, så gräver vi djupt i Bibeln. Ibland så liksom försöker vi att packa upp. Liksom, teologin ordentligt men då och då så finns det något vackert i att bara få i de enkla berättelserna om Jesus att låta våra hjärtan igen bara bli lite förundrad över vem han är, hur god han är hur kärleksfull han är så Markus evangelium kapitel 5 och ifrån vers 21 så här lyder Herrens ord när Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig på in på dig och så frågar du Vem har rört vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste, som hade hänt, visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och darrande fram och föll ner inför honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. För er som undrar vad som hände med flickan så kan ni gå hem och läsa Bibeln sen. Hon dog men Jesus väckte upp henne igen så det löste sig också. Men vi stannar här idag. För att förstå det, är liksom det svindlande och det vackra i den här texten eller liksom underlagret av att Jesus griper in och botar någon så behöver vi bara göra en snabb återkoppling till lagen som judarna lever under. Och så här står det i tredje mosebok 15 och vers 19. När man lite så känslig som en del grabbar kan vara så varnar jag för liksom bara grafiskt innehåll. Men det är vad det är. När en kvinna har sin flytning och det kommer blod från hennes kropp ska hon vara oren i sju dagar. Var och en som rör vid henne ska vara oren ända till kvällen- allt som hon ligger på under sin månadsredning blir orent och allt som hon sitter på blir orent. Var och en som rör vid det som hon har legat på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. Var och en som rör vid något som hon har suttit på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. Om någon sak läggs på det hon har legat eller suttit på någon sedan rör vid det ska han vara oren ända till kvällen. Om en man ligger med henne och någon av hennes månads, om något av hennes månadsblödning kommer på honom ska han vara oren i sju dagar och allt som han ligger på ska bli orent. Om en kvinna har blödningar under en längre tid utan att det är hennes månadsrening eller om, hon har varit, eller om hon har blödningar utöver tiden för sin månadsrening ska samma regler gälla för henne som under tiden för hennes månadsrening. Hon är oren. Allt som hon ligger på så länge hennes blödningar varar ska behandlas som det hon ligger på under sin månadsredning och allt som hon sitter på blir orent liksom under hennes månadsredning och var och en som rör vid något av det blir oren. Han ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. Och för er nytillkomna tittare så har vi läst Matteus eller Markus 5 innan om ni inte fattar vad som hände. Så kvinnan har inte bara ett Fysiskt problem som i sig själv är liksom nog besvärande. Hon bär på ett stigma. Hon är utstött av sin samtid. Hennes självförståelse är att jag är oren och min, och min orenhet är smittsam. Allt hon rör vid. Frivilligt eller ofrivilligt blir orent och det som rör vid det blir i sin tur orent. Kommer ni ihåg under pandemin när vi pratade om R-värde eller R-tal? Om hur hög liksom smittspridnings effekten var. Det här är tokhögt. Allt blir kontaminerat av henne. Allt hon tar vid, allt hon kommer i kontakt med blir både orent och smittsamt för den som kommer efter. Det är ett ganska stort ok att bära för någon, eller hur? Försök dig, försök att sätta dig in i situationen av att under tolv års tid bli bemött av alla du möter som en social och religiös smitthärd. Allt du rör vid och allt som rör vid dig blir besmittat och orent. Föreställ dig sen att du har drivit dig själv till den personliga konkursens rand i dina försök att bli frisk och fri. Hur resan mot hälsa börjar på etablerade och respektfulla kliniker men hur du sen i desperation driver dig ut i någon sorts sevdovetenskapligt, grumligt vatten tills de kurer som du ordineras inte längre bara gräver djupa hål i din ekonomi utan också börjar medföra personlig och psykiskt lidande. Föreställ dig tolv år av ständigt växande uppgivenhet. Som till slut får dig att avskärma dig från allt och alla. I ett försök att inte ständigt bli sedd som vandrande pest. Självvald ensamhet för att självmedicinera mot den ofrivilliga ensamheten. Smärtan. Sorgen. Och ensamheten. Och så kommer det... En dag där ljudet utanför huset där du bor låter annorlunda. Livet brukar alltid pågå där ute. Men den här dagen är det livligare än vanligt. Och på något sätt så snappar du upp att det är någon sorts profet i byn. Du har hört rykten om honom, berättelserna om honom. Han är en helare. Ännu en själv utnämnd messiasgestalt eller kanske bara kanske slutet på tolv år av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och andligt lidande. Tänk dig att du är driven, nästan jagad av en strimma av hopp och så pressar du dig fram genom folkmassan mot uppståndelsens centrum. En vandrande religiös pandemi som för varje steg framåt smutsar ner allt som du rör vid. Men den desperata längtan efter att mörkret ska ta slut gör det värt risken. Det värsta som kan hända är ju att allt som redan är sant än en gång bekräftas. Och mitt i den där folkhopen så ser du plötsligt vandrande hopp vandra bort från dig. På väg mot den som har det värre. Mot ett barn som är döende, kanske redan dött. Och så infinner sig den där tanken, vad är mitt lidande jämfört med lidandet hos den som har hela livet framför sig? Den som har en familj som älskar, den som tycks samla hela byn i en gemensam vilja om att få se ett mirakel ske. Kan ni liksom se det framför er? Och nästan i samma stund som viljan att vända tillbaka in i ditt mörker drabbar dig så sträcker du ändå ut din hand för att försöka få tag i något, i någon. Kanske om jag bara nuddar den yttersta delen av den mantel som han bär. Kanske blir jag då fri. Sen går allt väldigt snabbt, kraft rusar genom kroppen och så vet du instinktivt att helvetet är över. Du känner det, hur det som är själva roten till allt lidande plötsligt är borta, det är över. Men precis samtidigt som det händer så hör du hans röst, vem rörde vid mig? Och du inser vad du har gjort. Oren, oönskad och utstött så har du inte bara rört vid halva byn i trängseln på väg fram mot honom. Nu har din orenhet också rört vid Guds mannen och lagen är tydlig. Nu är han också oren. På något märkligt sätt så verkar det som att han känner det som du nyss kände. Kraft. Och fastän hans lärjungar försöker förklara det orimliga i hans ord så ser du ur hans blick målmedvetet söker av folkmassan för att få syn på den vars vidrörande var olikt trängsens knuffande och stök. Det som nyss var lättnad över att lidandet är över är nu rädsla. Bara rädsla. Darrande så rör du dig fram mot mannen för att än en gång bli bemött som den pest som du innerst inne vet att du är. Så blandas rädslan med självhat. Hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag tro att en sån som jag förtjänar bättre? så du bekänner din synd din överträdelse du tuggar i dig domen innan den har fallit för du vet redan vad den kommer vara och så talar han mitt barn mitt barn och så blir frågan varför är hans röst så mild varför bär hans ord så mycket värme och kärlek? Varför talar han med mig som han talade med mig när jag var ung och oförstörd? Som när jag var liten långt innan allt elände började? Varför ger han mig inte det jag förtjänar? Kan ni se det framför er? Blicken är sänkt och allt du ser är marken framför dig. Så fortsätter rösten att tala och tonen i den är fortfarande mättad av hopp. När du bara lyckas uppfatta några ord som mannen talar. Frälst, frisk och fri. Frälst, frisk och fri. Berättelsen om, om Jesus, det som, som vi kallar för, för evangelium, är i grund och botten väldigt, väldigt enkel. Makalöst, vacker, stundtals provocerande, alltid befriande, ibland utmanande, men i sitt väsen väldigt, väldigt enkel. Jesus är... Syndarens vän, den utstötte Sven, din vän. Det finns alltid hopp. Det är aldrig kört. Jesus kan göra allting nytt. Oavsett vem du är. Oavsett vad du går igenom. Oavsett vad du har gjort. Jesus kan göra allting nytt. Det är den vackra men enkla kärnan i evangelium. Jesus gör allting nytt. Jesus är på din sida. Han är din vän. Han är din tröst. Han är din frälsning. Han är ditt hopp. Och så bryter Jesu blick och Jesu ord i ett ögonblick tolv år av totalt utanförskap. Det fysiska lidandet det psykiska lidandet det religiösa lidandet av, av utanförskap det andliga lidandet av att gå runt och känna att inför Gud så verkar jag vara oren allt det Bryter han av när han säger frälst, fri och förlåten. Det där är kärnan av evangelium, kärnan av våran tro, hopp. Hoppet som vi lever av och hoppet som vi är bärare av Det är det som människor behöver höra Det är det som ditt hjärta behöver fatta Jag var förlorad men han fann mig, jag var död men han gav mig liv. Jag var på alla sätt någon som, som det heliga behövde vända sin blick bort ifrån. Men på grund av att hans blick är vänd mot mig så är jag inte längre den jag var utan den som han säger att jag är frälst, fri och förlåten. Och vi förmår tror jag bara bära den berättelsen i den utsträckning som våra hjärtan har fått tag i den. För annars kommer det bli forcerat, annars blir det krampaktigt annars blir det någonting som jag har gjort för att Jorge säger att jag ska göra det eller Alfred säger att jag ska göra det. Nu ska jag tydligen bjuda med folk på Alfa också. 300 har de fått för sig, det är ju hybrist, de är inte kloka. Men om mitt hjärta får förstå att han gör allting nytt. Om jag bara fick fatta i att han är syndarens vän. Han är min vän. Han är den utstötte Sven. Han är den oönskade Sven. Han är den som alla vänder sig bort ifrån Sven. Så kanske, kanske, kanske. Skulle våga hoppas för någon annans skull. Att hans liv, att hans frihet, att hans frälsning och att hans kraft fick välla in i deras liv. Den här staden behöver Jesus. Den behöver ett möte med Jesus. Inte som de kanske tror att han är. Som någon som pekar finger och ser ner på dem. Utan som den som berättelsen berättar för oss att han är mitt barn. Du är älskad, du är fri, du är förlåten. Och jag tror att ska vi kunna bära den berättelsen med oss så behöver den gång på gång Får drabba oss. Den behöver få tag i våra hjärtan. Och sättet som det sker på är genom att han rör vid oss med sin ande. Och ibland är det omtumlande och kraftfullt och, och omskakande. och Ibland är det som en stilla susning i rummet. Andens vind som igen målar bilden av han som har frälst oss. I våra hjärtan på ett sånt sätt att vi förstår. Att jag är frälst. Förlåten och fri. Så finns det massa saker vi kan liksom grotta ner och i. Gå alfa och ställ de stora frågorna. Gå kvällsbibelskolan och liksom fördjupa dig i hans ord. Men ibland så behöver mitt hjärta bara förstå att jag är frälst, fri och förlåten. Och det räcker ganska långt. Ska vi stå upp tillsammans? Våra gudstjänster, om du inte är van att, att var här, är ganska enkla. Vi gör tre saker. Vi tillber, vi predikar ordet och sen så öppnar vi upp förbundsplatserna och så betjänar vi människor. Vi tror på en Gud som verkar. Vi tror på en Gud som på riktigt helar, som inte gjorde det då. Utan som gör det nu, som möter människor med kraft. Vi tror på en Gud som kan ta det som är din skakiga början av resan och göra den till någonting vackert. Inte för att du skärper till dig, utan för att han upprättar dig. Att han lyfter av det där gamla och så ger han dig någonting nytt. Minnet kanske vi får leva med, men berättelsen förändras. För han som är ordet börjar skriva någonting nytt i ditt liv. Vi tror på en Gud som möter oss med sin kraft men det som Bibeln kallar för, för hjälparen, anden. Vi kommer att göra så, att vi tar en liten stund i tystnad. Så välkomnar vi Guds ande. Jag tror att Gabriel kommer dela lite grejer som förbedjarna har liksom bett och fått till sig att Gud har på sitt hjärta på ett särskilt sätt för den här dagen. Och sen så tillber vi Jesus. Och så ber vi för varandra. och så får vi se vart den här dagen slutar. Känns det okej? Okay? Om det hjälper dig så håll ut händerna som att du tar emot en gåva. Det är inte magi. Det är bara att kroppsspråk ibland hjälper hjärtat att sätta fokus. Eller hur? Är jag stängd och låst på utsidan så blir det bland lite stängt och krampaktigt på insidan. Och så ber vi. Kom heligande. Den här morgonen så ber jag dig att du skulle röra vid oss.